0: 本期节目由大人学赞助播出。今天我要跟大家分享的是，我与 Brian 终于我们又出新书了。那这一本新书的名字叫做《大人学破局思考》。这本书呢是收录了2019年2月至今我们 Podcast 针对职场系列的文章统整。那书中呢，我们用一个更有全局观点的架构来跟大家分享职场的相关应对进退。文字也会从 podcast 的口语改成更适合阅读的结构，所以呢，如果你喜欢我们的 podcast， 你也应该收藏这本书。新书的上市时间会是2023年的6月30号，届时实体通路跟电子书平台将会同步上市。那至于海外的读者，我们的书在新马、香港、澳门也都可以在7月份与当地的实体通路，如新马的一季国屋。或者是香港的和平图书、三联书店、中华书店、商务印书馆以及成品等等都可以找到。那如果你在澳门的话，宏达、星光、澳门文化广场也都可以有机会买到。那再不然，台湾的博客来、成品也都可以运送海外。那希望大家喜欢我们的新书，也可以届时支持我们一下。
1: 欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian。不知道常听我们的节目的朋友有没有发现，最近我的开场白，应该说也这一阵子啊，我的开场白改了。我以前都会说这个我是 Brian 姚诗好啊，我的中文名字。可是呢，我发现不止一位听众跟我讲说，他们一直以为我呃我我为什么在节目前要讲老师好？其实我的中文名叫姚诗好了啊。不过也不能怪大家听错啊，因为我在。高中的时候，真的，一阵子大家就就以为我的绰号叫“姚师豪，为什么呢？我印象很深刻，以前在班上的时候，那个呵呵大家很累嘛，啊，下课的时候很多人趴在桌上睡觉，然后有同学叫我的名字，哎、欸，姚思豪，然后真的好多在睡觉的同学吓一跳，以为老师来了，就马上醒过来啊，所以我现在都是讲 Brian， 大家记得我叫 Brian 就可以了。OK， 今天要谈一个，呃，这个也是在课堂上有一个同学问我的问题，我觉得这个问题还蛮值得跟大家聊一聊的哈。就是说，呃，为什么你即使在公司里面，你是一个很基层的员工，你也是要常常去了解你整个公司到底在做什么，甚至了解你的产业，甚至了解你公司的财务状况？为什么要这样去做呢？这是有很大的原因哈。呃，是因为我在上课时有个同学他问我，他说：“老师啊，我现在的工作啊，工时非常的长，那换算成时薪啊，其实薪水是非常低的，而且忙的时候真的都没有自己的生活。请问老师，我要怎么样未来可以赚更多的钱，而且呢，让工时尽量减少？然后呢，呃，我就问了这个同学，你在做哪一行？”他一讲，我就知道为什么会这样了哈。我先卖个，我先不讲他的产业了哈，免得这个地图炮，很多在这个产业的伙伴都觉得这个产业不值得待了。这也不是我的用意，所以我就不讲他是什么产业。总之，他一讲这个产业，因为我做顾问嘛，我经历过很多产业哈。我一听就知道哦，你这个产业如果想要让钱赚更多，可是慢慢的减少工时，我觉得机会是非常非常难的。我会建议你直接转行。我是这样问他的哈，我就问他一个很简单的问题，我说：“这位同学，你观察一下你的公司，或者说你的老板，好了，你觉得你的老板工时长不长？你觉得你老板过得好不好呢？”结果他说：“我的老板好像也很辛苦啊，感觉也是过得苦哈哈的。”那我说：“你老板如果都过不好，你怎么可能过得好呢？”事实上呢，就算你的老板过得好，员工都不一定过得也很好，更何况你连老板自己都过得很辛苦，工时很长。你怎么可能会过得好呢？好，其实这里面你问自己几个问题就知道了。比方说，我就问同学啦，我说你公司怎么赚钱？你们公司是靠什么样带来营收的？同学就说哦，我们接政府的标案。好，那我就继续问啦，那政府怎么决定要把案子给谁呢？是给技术好的吗？他说不是，是低价得标的。好，那既然你公司是透过低价得标，那请问你公司要怎么样赚更多的钱呢？同学就说，那当然就是接更多的案子啦，而且要雇更少的人啦。那我就告诉他，那不就对了吗？好，其实很简单，你也可以用自己一样的问题来问自己：第一，你的公司是怎么赚钱的？好，那这个你的客户是怎么决定要把案子给你而不给其他人的原因是什么？好，那你公司如果想要赚更多的钱，你的公司会怎么做？好，其实你当你聊呃，把这几个问题，如果你都研究清楚，你都可以回答，你就会知道你自己好，即使是一个基层员工，你的地位会是如何了。好，其实这是很简单的。好，那像这个同学，你是老板嘛？你如果你的公司是都是做政府案子，而政府这种案子又是低价得标的。那很显很显然，你的老板只能呃这个雇更便宜的人，讲白点就是讲，甚至雇更少的人，让你们做更多的工作。好，那既然从上到下这整个食物链、整个金流就是这么回事，你又是在最底层，所以你身为一个基层员工，你怎么可能好用更少的工时去赚更多的钱呢？因为连连你的老板都做不到，所以我觉得这个判断是呃非常非常简单的。啊，只是很少人会去想，因为大家这个我们从小到大、啊、这个社会的教育啊，都告诉我们说啊，你要很专业，啊，你只要努力把你的专业啊这个做起来，守本分哈，好好的敬业，完成你的工作，你将来一定会出人头地。其实啊，这个推论太粗糙了，太粗糙了。啊，这个问题呢，其实我也不是一开始就搞懂了，我自己年轻的时候啊。也吃过苦头，我也做了很多很多绕弯的思考。好，所以你看哈，我们再回到刚刚这个问题，呃，那这个同学就很很沮丧啦、啊，他说：“难道老师就我就没救了吗？”好，当然了，我也会这个安慰他了哈。我觉得你待在这个行业不是一无是处，好，他也有好处。比方说呢，你们是拿政府标案的，政府通常不会欠钱嘛，所以你公司虽然这个利润很低。可是钱一定不会少啊，政府该给你的钱一定会给你，都是照着法令来的。而且呢，政府持续每年都会有支出啊，好，那这个按源虽然有时候多，有时候少，可是它不会断掉嘛。所以你的公司虽然吃不饱，可是呢也饿不死。所以相对的，你的工作大概也是吃不饱饿不死啊。我们的命运其实是跟公司绑定的啦，说实话。好，那另外呢？你说，呃，这位同学他的学历很高，而且他也还蛮喜欢他的工作的。那这时候他就说：“老师，那如果我持续精炼，好，我的技术会有帮助吗？”我会跟他说：“其实帮助也不大。为什么呢？因为你的产业是最低价得标，所以如果你有很厉害的技术，除非你这个技术是可以让你省很多很多钱，好，省很多钱，否则的话。”你做的更好，你有更多的价值服务，你的这个品牌形象更好，其实也帮助不大，至少在它的产业帮助是不大的。好，你只是不断的去增加你的工作量，来降低你的单位成本而已。好，那可是呢？难道这样就一无是处吗？也不是。好，因为你的产业呢，它并不追求新的技术，也不追求新的 idea， 好，不追求创新的企业，所以呢，呃，你们工作量才会很大、哦。好，可是呢？往好处想，它变化也不大，因为你这个产业不追求创新嘛，所以你只要在这个领域待得越久，你会熟能生巧，所以你在这个领域里面越老会越轻松。好，所以我也问他，我说你们公司里面的老人是不是常会压迫你们新人？他说：对对对，你怎么知道？这是一定的嘛，这个不用在你公司上班也知道的，因为你们这个产业不是追求创新，所以你在里面创新也没用，反而是做了久了，啊，因为他工作是很固定的，做了久了经验多了。钱也不会多，可是至少可以比较轻松，而且呢，一直会有新鲜的干进来。所以这些老人他待久了，他四十岁五十岁，他没有赚到钱，至少他要轻松一点啊。所以他呃就会去尽量把工作丢给你这些新人嘛。而且老人也确实有地位，为什么？因为他做了久了，他靠他的经验就可以稳稳的啊站住他的位置，不会被淘汰。好，所以你的产业基本上就是这样。所以往好处想，你可能很难降低你的工时，你也很难赚更多的钱。可是呢，你会越做越轻松。如果你喜欢你的工作，你想要追求一个稳定，你的工作也应该也不会不见。好，也不会不见，因为政府的工作总是稳定的。你也不太，你也不太需要有非常强大的竞争力，也不需要有持续的去学习，持续的创新。所以你是可以越做越爽的。虽然钱不多，可是你可以越做越舒服。然后等你年纪大了一点，你工作很熟悉了，你可能八个小时的工作，你两个小时就可以做完，加上六个小时丢给新人，你其实可以去学学插花，学学刺绣，打打高尔夫球，呃，或是花时间在你的家人身上，哎，也可以达到一个很平衡的生活。啊，所以呢，我给他的建议就是：第一，如果你对于职场的期待，呃，工作不是我们的人生的全部啊，你只觉得哦，有一个 OK 的薪水，我可以养家活口，然后我有将来，我会越来越清闲，呃，而且工作越来越呃，工作会很稳定，我也会越来越清闲，然后我可以达到工作跟生活的平衡，以工作跟生活的平衡为目标，而不是以致富为目标的话，那我觉得这个产业很好啊。好，如果这是你要的，这个产业还是可以待。好，不是每个产业都可以这样子安稳做到老的，对不对？嗯、呃，所以它并不是很差的一个产业。那可是呢，如果你真的对这个产业非常有热情，你想要成为业界顶尖，这也可以。那你就好好磨练。可是我也提醒他，你所谓成为业界顶尖，并不是在技术上顶尖，因为他是拿政府标案的嘛。我就说，如果你想要在这行做到头。确实可以赚比较多钱，可是第一个，他工时可能还是很长，就像你现在的老板一样。而且第二，你的老板可能并不是靠很厉害的技术，好而成为今天的佼佼者的，他可能是因为跟政府的关系很好而成为业绩佼佼者。所以，如果你将来你未来想要的是想要成为像你老板那样的人，好，虽然工时还是很长，可是至少赚的钱比较多。那你就要努力培养你的社交能力，努力培养你的业务能力。你可能就要比较更 open minded 啊，不能只是坐在电脑前面做设计哦。你可能要多多去外面走跳，要了解政府单位的苦处跟难处，要帮他们解决问题，要往一个比较是行脚商人、业务型的人格发展。那你将来说不定啊，有了很好的案源，你就可以自己创立一间公司，你就可以找很多像你现在这样的年轻人来做案子，这也是一条路。可是呢？我得说，工时要低，又不想要去交际，然后又想要赚很多钱，我觉得在你这个产业是很难的。如果你真的要做到，我建议你转行。好，大概就是这样的一个分析跟思考啊。其实这件事情啊，我为什么会很快的给同学这样的一个呃逻辑的拆解，是因为我自己年轻的时候也遇到一样的问题。大家知道，我其实啊最早在念的是土木系嘛，所以我一开始毕业也是留在。工程营建业，那当时呢，我觉得我其实自己对工程营建业是有一些热情的，因为我觉得能够设计出呃可以用一百年以上的楼房跟桥梁，可以抵抗地震，呃，尤其是桥梁，它可以连接两个不同的地方的人民的生活，我觉得这是一种很伟大的事情。可能我心中有这样的一个浪漫哈，所以我才会去念土木系，而且去念这个结构组、结构相关的。领域，可是等我真正开始上班之后呢，我就发现这个产业啊，其实是还蛮辛苦的。可是他又不要求创新，呃，慢慢的我就发现这个产业，呃，它的真实的一面，不是说这个产业不好，这个产业的好处就是稳，而且你越老，你会累积越多经验，你会越稳。啊，因为老实说，你盖过十间房子，跟只盖过呃一间房子都没盖过的工程师相比，你真的是知道很多事情，而且公司不会把你反而掉，因为这个经验啊，做过工程的就知道，它有太多眉眉角角。你说学问也不是学问，可是就是你遇到了就知道，你没遇到，你真的是完全搞不懂是怎么回事。嗯、呃，后来我就发现，零件产业啊，就是这么回事，所以我就面临一个很大的抉择：这个产业如果我要待，我就要待的够久。我才会得到一些好的回报，这个回报未必是钱，而是你会用更呃钱是差不多啊，可是你会用更轻松的方法赚到钱，而且你会很稳，所以对呃一个稳定的家庭是有帮助的，这是迎接的好处。可是如果你想要在三十五岁以前好、啊、发光发热，学习新东西，跟很多很优秀很厉害的人一起发挥创意，这个产业是很难很难的，几乎是不可能的。好、啊，那我的个性又是喜欢。接触新东西，接触新呃不同的人，然后有很多的火花、脑力激荡，这是我对一个产业的期待。所以那时候我就很犹豫，我到底是不是要离开这个产业？好，那这后来为什么决定要离开？其实有两件事情算是给了我第一个启发。第一个启发就是那个李斯的故事。大家知道李斯是秦朝的宰相嘛？他以前也是一个穷书生，他后来为什么会很努力的去从政，去呃取得权利呢？这个应该是我记得没错哈，在《史记》里面他有讲过李斯的故事嘛，他就是在当穷出生的时候，他去这个茅房上厕所，结果发现啊，这个茅房里面也有厕所，啊不是茅不是茅，我在讲什么？茅房里面有老鼠哈、啊，茅房里面有老鼠，那这个茅房里面有老鼠啊，其实你知道嘛，茅房里面没什么东西可以吃嘛，对不对？好，没什么好东西可以吃。所以这个老鼠啊就很瘦瘦瘦小小，营养不良。然后看到有人来上洗手间啊，又害怕的要死哈、哦，就逃跑。就总之是过得很可怜的小老鼠。可是呢，当这个李斯跑去谷仓，哇，谷仓里面啊，这个老鼠每个都吃的胖胖的、哦，而且看到人还不跑，不怕。啊，可能这个谷仓里面太多老鼠了嘛，所以人也不会去抓它，而且躲的地方也很多，所以谷仓里面老鼠又胖，过得又爽，又自由自在。那你说这老鼠都是一样的，对不对？谷仓里的老鼠难道比较优秀、比较聪明吗？做了比较好的人生选择吗？其实没有，纯粹是他所处的环境比较好，就导致他比较优渥、比较舒服的生活，不管是在生理上或是心理上。所以李斯啊，他就有一个非常非常大的感慨：人呐、啊，真的自己的资质啊，反而不是那么重要，他要去到对的环境啊，才是重要的。这个故事对我影响很大，我就觉得说，哇，这这个蛮有道理的哈、啊。我们人跟人之间的资质啊也好，运气也好，其实大部分都差不多，离中位数不会太远嘛，对不对？而且这个资质啊，这个运气这个东西也不是我们能强求的。那我们人能做什么？我们有两条腿嘛，我们就讲白一点，就跟小老鼠差不多。我们可能比小老鼠聪明一点，小老鼠可能还看不到这样的一个大局。我们人如果能看懂这个大局，那很简单啊！我就从这个茅房往谷仓走，我换个地方住，我的人生不就改变了吗？所以这件事情就让我发现，当时我在银建业，我发现银建业不是不好。事实上，我很多同学、好朋友待在银建业，他们现在也做的有声有色，他们的幸福度也很高。可是我要的东西跟他们不一样，好、啊，这就是呃最大的差别。我要的东西这里没有。好，那我就是去我心目中的谷仓，就这么回事。好，这是第一个故事。第二个故事呢，其实是跟我在美国念书时候有关。我当时去美国念书，我念的是专案管理。可是呢，呃，当时我其实还对转行这件事，我也是还犹豫不决。好，直到我去修了一门课，这门课呢是美国一家非常大的工程公司的老板，好来亲自帮我们上课，谈的是这个专案的估算。他课上的非常好哈，这门课我也学了很多东西。那这位教授呢，常常因为他本身也是业界的经理人，他也常常跟我们聊这个产业。我记得有一呃有一次，有一个同学就举手问了这个教授，就问这个老师说：“老师，你为什么会留在硬件产业？因为在美国硬件产业也很辛苦，呃，赚的钱呢，呃，比台湾好一些，可是他其实也比不上一些科技业啊、资讯产业这么光鲜亮丽。”结果。呃，这个老师就讲，他说：“对你，你的看法是没有错的哈，在银建业非常辛苦，而且风险很高，如果房子出了问题是要坐牢的。然后呢，呃，压力也很大，然后赚的钱，其实他说，如果以我的资历、我的学历，我去别的产业，我会赚的比现在更多。那为什么我要留在这个产业呢？然后这个老师讲了 ，Because we love it， 就是因为我们爱它。大家就笑了哈，甚至还有同学觉得很受激励，就给他鼓掌。”因为爱，所以我留在这个产业。可是老实说，当时我听了，我是笑不出来。我心里想，美国的营造业已经比台湾的营造业要好很多，制度化更多、更好，相对创新能力也更好。连在美国的营造业做到 CEO 的这个教授，他留下来最大的原因是 We love it， 因为爱。哇，天哪，这对我来说是一个打击啊！即使连他这样子都只是需要靠爱才能支撑在这个产业，那我的爱可能还没有他那么强，好吧？我还是要去我的谷仓。所以是这两个故事啊，让我确立了这个我原本的产业它是无法满足我的，好、啊、是无法满足我的。那后来呢？呃，我自己也学了一些财务，学了会计的知识，我发现啊，你即使是一个很基层的上班族，你一定要去了解。你这个产业，甚至你的公司这几件事情，第一个就是你们公司是怎么赚钱的。刚刚讲过，而且不光是知道怎么赚钱，你还要知道你们公司产品的毛利。好，毛利这个词大家一定都听过，可是我猜可能有些呃伙伴还是不知道毛利是什么意思哈。我们知道毛利跟净利都是营收，哈，公司赚到的钱，客户付给你的钱，你收进口袋的钱，要扣掉你的成本。那简单的说，毛利好是你赚来的钱，就是营营收减掉你的销货成本。呃，好，我也不是会计专家，总之销货成本的意思就是扣掉你这个制作这个产品本身的成本。好，比如说你是卖面包的，好，你是卖面包的，那这个面包啊，呃，你是开面包店的，那你一个面包卖六十块，你扣掉这个面包它的材料钱。好，奶油啊，鸡蛋啊，面粉这些钱，你一个面包发现可以六十块，你可以赚到这个呃三十块，那你的毛利就是三十块，好，毛利百分之五十。那什么是净利呢？是你这个毛利还要再扣掉你开这个店的营运成本，比如说你可能要付钱给员工薪水啦，员工还有劳保健保，呃，你身为老板也要支付啊，还有水费、电费、网路费啊，甚至你还要面包店要打广告啊，行销费。再扣掉营运的这个成本，最后才是净利。我们先不用管营运成本，这个可能一般的同仁你可能也不知道公司的营运成本是多少。可是我觉得你至少三号要知道你公司这个产业的毛利，好，因为毛利其实也不难，你甚至不用去看你公司的财报，你大概可以知道你这个产业的毛利。因为每个产业的毛利其实呃，同样从产业的公司，大家的毛利是相类似的。比方说你今天盖房子。银建业它的毛利可能就很低，也许只有百分之五，呃，不到，扣掉那些成本。可是你今天做餐饮，餐饮的毛利就会很高。当然，每一家餐厅彼此毛利又不一样。可是整体看，餐饮业的毛利率一定是高于银建业的毛利率。所以你如果去到一个毛利比较高的产业，通常啦，哈，这当然都有很多例外，请各位不要把我的话直接当做这个。呃，判断的准则，可是你大概要有这个概念。你如果在一个毛利很高的产业，代表公司每卖掉一百块钱的货，它可能会留下来更多的钱，啊，更多的钱。那这些钱，它可能就可以拿来付员工的薪水，可以付给员工的福利。所以毛利越高，公司通常福利也会越好，因为它剩下来钱比较多嘛。啊，一般来说是这样。那如果你进到一个毛利极低极低的产业，比如说像接政府的案子，好，通常毛利是很低很低的，那老板自己留在口袋的钱都很少了，他一定会 cost down， 他一定会雇更少的人。好，他这个他辛辛苦苦卖一百块的东西，他可能只留两块三块在口袋里，这两块三块还要付水电费，还要付员工的薪水，所以他一定会倾向怎么样找便宜的人，所以你旁边就会有很多猪队友。对不对？我们讲的现实一点，他不会去花钱找很优秀的人进来，而且他不会雇很多的人来。所以你当你很忙碌，你整天加班，你会很生气啊！你觉得老板为什么不加人呢？台湾薪资已经那么低了，为什么不加人呢？原因很简单，因为他卖掉一个产品进账一百块，他只剩下三块钱、两块钱可以来雇人。所以他他怎么会多雇人呢？对不对？所以他宁愿压榨你，让你做更多事情。那你说我不爽，我走了怎么办？呃，这个他老板人就走掉啦、啊。你放心好了，他刚好他可以再去找一个更便宜的人再进来去补。为什么？呃，他不担心呢？说可是我的技术很强，他找一个更菜的人来补，这样子公司的技术就流失啊。那刚刚讲了嘛，他毛利低，通常也代表他拿到这个案子，他的商业模式哈，除了毛利之外就是赢。呃，连接到第二个，他的商业模式跟他的竞争优势，他可能本来就是靠低价抢标，所以他的客户比较重视你们东西便不便宜，而不是你们的技术好不好。所以这对老板来说，我雇一个很厉害、很优秀的研发人员，对我赚钱没有帮助啊。我雇一个这个国外一流大学的博士，薪水一个月十几二十万，我也是毛利只有两块三块。我雇一个什么都不会的大学毕业生，我的毛利也没有比较多，那我为什么不雇一个啊更便宜的这个菜鸟呢？所以你觉得你很优秀，那你就应该要去毛利更高的地方，而不是在这边跟老板怄气。好，我讲的很现实，我不是在帮老板讲话，而是商业就是一个硬底子的东西，一翻两瞪眼的，它是数字可以算出来的结果。那很多的同学们。一辈子哈，就是学习他自己的专业，他不去理解商业，他想说，我又没有要当老板，呃，我将来也没有要创业，我为什么要懂商业？那是老板要在乎的事，我把我的专长顾好，这是我的本分。你这样想的话，也没有说你不对，只是说你很可能你的人生就会遇到卡关了，因为你的老板都赚钱赚那么辛苦，你怎么可能从中工时又要少，薪水又要多？这是不可能的嘛。好，所以你一定要去了解你，你至少你的公司在这个产业里面的毛利是多少，这个非常非常重要。好，我再举一个例子，这个毛利的观念太重要了哈。我后来发现，真的我周围好多人真的连毛利、净利是什么都搞不清楚，而且也不知道它跟我们自己人生的关系。毛利跟你的人生是很有关系的，你的公司的毛利真的直接是相关的。再来，我们来看商业模式，商业模式就是你公司是怎么赚钱的。啊，这个很重要。不管你公司是做产品还是做服务，好，呃，举个例子来讲好了，我们就拿手机来讲好了。比如说今天 iPhone， 啊 ，Apple 的 iPhone 这个手机是一个很成功的产品。那 Apple 的商业模式是什么？我们就针对 Apple 来讲，好。Apple 的商业模式，它赚的钱主要是一个创新的产品开发的钱。当然，你可能会呛我说：“老师，你不懂，呃 ，Brian 也不懂 Apple。Apple 其实很多营业是来自于它的服务、它的平台，还有它的这个呃 Apple 税啊这一类的。”我当然知道，可是我们现在先 focus 在 iPhone 嘛。一只 iPhone 啊，贵的要四万多块。据我的这个上网去查，一台四万多块的 iPhone， 它的毛利就是扣掉它的这个材料的成本。剩下的毛利，苹果赚了这个毛利的七成以上。那你说什么，在越南呢、啊，在中国大陆那些组装厂，组那么多 iPhone， 到底赚多少钱呢？他们只占毛利的百分之二不到，甚至还有的只到百分之零点几。这个几万人组装 iPhone 的工厂，总共一起只分摊到一只 iPhone 毛利的百分之二以下。可是苹果公司。那几个研发人员，搞不好顶多是研发 iPhone 的人，我猜可能也不超过一千个吧，或是顶多一千个。他们却 share 了每一只 iPhone 百分之七十的成本，所以你就知道 iPhone， 嗯，就知道 Apple 那个 campus 里面，他们员工坐的椅子是四万五万一张的，越南、中国大陆的组装厂的劳工可能坐的是几百块一张的椅子，你、嗯、懂我意思吧？所以你今天如果是在这个毛利百分之一、百分之二的公司，就算你是一个组装能力一流、你非常优秀的一个啊组装厂的工程师，你的老板都是赚那么微薄的毛利，你怎么可能让工时更低？好，然后这个还能赚更多钱呢？因为你的公司的商业模式就是透过大量低价的劳力来组装，好，透过量好来获得这样的一个营收。那苹果是靠过它的智慧财来获得这个营收，它本来商业模式赚钱的来源就是不一样的嘛，啊，就是不一样的，所以我们身为一个单独员工，你很难去改变这个状况。好，另外就是竞争优势，竞争优势就是说你在同样的这个产业下，你跟你的竞争对手，你是靠什么样打败你的竞争对手的？好，比方说你是靠便宜打败你的竞争对手，我们今天都要跟这个。呃，比如说，我们就拿这个企业培训啊这样的一个领域来讲，我们有一些同业，他们是专门接这个政府的案子。的。那政府的案子讲白一点，它有一个上限嘛。我们现在好像呃聘请讲师的终点费，好像上限是2两0六的样子。好，我有误的话，请大家帮我纠正。这个这个两千六还是我入行之后没最近几年才调整的，之前好像才听说1一0三。讲师费一个小时一千三，这是非常低的哈。现在好像到有升了哈，因为实在太低了，根本就请不到讲师了，所以他们才提到两千六。可是这个两千六啊，还是非常非常低的。呃，我们一般企业像我们去，呃，我可以透露一下啊，大概是一般在业界一线的不错的讲师，一个小时，呃，收到两万都不意外。好，收到两万都不意外。你看才两千六，你看这差几倍？好。当然了，两万是很很厉害的讲师啦，啊，是一线的一线的讲师，可能会收到一万七万八到两万多，甚至更高都有。好，这是指一天七小时的课程，大概是有这个价位。呃，那你说你两千六，你怎你怎么可能会找那些讲师？很怎么找到那些讲师？这是很现实的。可是还有没有？呃，这个管理顾问公司还是去接政政府专案？有，还是有。那可是他们的竞争优势是什么呢？就是他们手上有大量的这个，我不知道怎么讲哈，大量的讲师是愿意接受 2,600 价钱的。他认识很多很多讲师，而且什么课程都有。然后这些讲师呢，都可能是他是业界新的讲师，或者是他们呃是兼职的，或者是 anyway， 总之他们就是能接受 2,600 的哈这个费用的老师。所以他们在。投标政府专案的时候，就比我们有竞争力很多。像我们公司是根本呃，我们是没有能力去投标政府专案的。好，这样讲，啊，应该懂我的意思？我们是没有能力去投标政府专案的，真的是能力不够，没有办法。好，那有一些厂商他是有这个能力去投标政府专案的，所以这就是竞争优势的不同。那可是我们有别的竞争优势。对不对？我们可以呃创新，有很多创新的课程，有很多实作的课程，我们可以有很多呃创新研发的课程啊。然后我们有我们的品牌效益，好，我们会有 podcast。像很多人来上课是因为听了我们的 podcast， 可是像我们那些同业，他就不会花时间去做 podcast， 因为这对他来说不是他的竞争优势，所以没有什么好，没有什么坏。就是大家的能活在这个产业里面，一定是有他的一个强项。你的公司能在这个产业里存活，它一定有这个强项。这个强项是什么？好，就非常非常重要。就像是 NBA 的球员，有的是靠三分线很准来坐稳他的位置，有的是全能型，有的是个子很高、体能很好、会扣篮。总之，他一定有个优势，他才能存在。没有优势的人早就被淘汰了嘛。那你要知道，你的老板、你的公司到底优势是什么？如果这个优势是靠大量的人力跟便宜的产品的话，那你身为基层员工，你就一定要便宜、大量、劳动力多、工时长，这是一定的。如果你发现你的优势是非常有创新、非常有创意，那你就要去强调创新创意优势的那个产业。好，这是很简单、很简单的道理。所以很多人觉得说啊，我公司呃，这个名声还不错，然后。反正老板对我也很好，我就进来了。这家公司只要能赚钱，不要导游按时付我薪水就 OK 啦。你能这样想当然很好。可是如果你想要有一些超额的回报，比方说你想要赚更多钱，你公司想要更低，那你就一定要去了解你公司是怎么活下来的，那就是等于你怎么活下来一样的道理。好，一样的道理。那第四个就是客户属性，就是说你的公司的主要客户他们是什么样的属性。啊，比方说，他们是一群很重视，像刚刚讲的政府机构，政府机构受限于采购法嘛，所以他可能觉得品质 OK 就好了，可是他一定要符合政府法采购法，他要最低价得标。所以，呃，如果你的客户是政府，受限于他也是他也不愿意，他也想用好的东西，可是有采购法，对不对？他必须得合法。所以你的客户都是这群价格敏感者。好，那你也知道。你的东西就是只有便宜才是王道。可是，如果你的客户是一群高消费族群，他们只重视好东西，他们想要，他们只对品牌啊有这个忠诚度。如果是这样子的话，那当然你也要这个提供品牌高价值的产品。好，可是相对的好处，你可能会很辛苦，你就要做出很极致的东西，你可能常常要学习，你只能常常要努力，要学一大堆新的技术，而且你会很担心，呃，别的竞争者比你更厉害。可是相对的，你的薪水也会高。这个我觉得就是一个很一翻两瞪眼啊，没什么转换空间的一个思考。所以呢，重复一下，我只想跟大家讲。呃，甚至我会我自己会很希望，我当年要是一进公司就有人教我去看这个大局，我一定会非常感谢。可其实是我那时候身边我家人，呃，没有人在大企业当主管，也没有人是做生意。就算有，他们也不一定能悟出这个道理，或者是没机会跟我教我吧，我不知道。我也是绕了很多坑，在这个不适合我的产业待了很久很久，我最后才想通了这个道理啊，然后我就开始执行了我一系列转职的计划。当然，我再度强调，不是说你原来的职业不好，这看你要什么。如果你要的是安稳的生活，你想要越做越轻松，呃，这样的产业非常好。可是我要的不是这个嘛，所以那我当然就离开。我不可能一个人去改变整个产业。然后我更不希望大家最糟的状况就是你搞清楚了这件事情，然后你又不敢去离开，又不敢去从这个不敢跨步迈向这个谷仓，然后你又要留在你原来的地方，一直咒骂你的产业，这个是最糟糕的。你要不就接受啊，因为每个产业都有它的好处，享受它的好处。你要不就是大胆的离开啊，去你心目中的谷仓，而不是站在原地不动，然后又要咒骂它啊。所以产品的毛利，啊，你公司的毛利到底是多少？啊，你的产业的毛利是多少？然后你公司是透过什么样的方式赚钱的？商业模式是什么？还有你公司跟其他的同业竞争的优势在哪里？你公司凭什么可以活在这个产业里面？还有你们的客户跟你们买东西的人都是什么样的人？他们的价值观，他们最在意的点是价格还是品质还是品牌？这个东西你一定要了解。就算你只是一个小助理，就算你只是一个小小的城市呃城市设计师，你一定要了解，因为它跟你的人生是息息相关的啊！这就是为什么就开了一门呃，要用公司经营公司的思维来经营的人生。这门课真的不是开给什么要做生意、要创业的人，它真的就是开给你跟我跟每一个啊努力打拼的上班族工作者。你如果没有公司，因为我们依附在公司的下面嘛，你又不懂公司；我们依附在商业市场下面嘛，你又不懂商业市场，你怎么可能能在这个不对的环境里得到你要懂？这是不可能的。好，所以这一串就是我给那些同学的建议。那可是同学就说啊，那可是老师，其实这样讲看来。我想要的东西，我这个产业没有。那可是我现在在这个产业已经很多年了，我想换产业来不及，而且我大学就是学这个科系的，怎么办？好，那这部分我就比较呃，今天就可能就不讲，因为大家得听我们节目知道，这就是所谓的沉沉默成本谬误嘛。很多人就觉得说很可惜，我过去都大学都念了这个科系，我都念了研究所，我在这个产业都待了几年了，我现在要换，那不是很可惜吗？其实你仔细想想看。你过去投入了这些呃心血，确实是呃你投入的东西。可是你换跟不换，那些东西也不会改变啊。我们要看的是未来嘛，对不对？你今天说很可惜，很可惜，难道你要继续做？你要继续忍耐吗？忍耐一辈子吗？你这辈子还没有结束啊，你后面还有大好的光阴啊。过去的东西就不要想了，你要想的是你的未来嘛，对不对？好，这个我们今天不多提啦、啊，因为沉默、沉默成本谬误，我们在好几集都有特别强调。这是要摆脱的。你要看的是你未来。你如果今天真的换了这个产业，就算给你五年，你好好的去经营，其实你也成为那个产业的人了，是吧？好，所以我觉得根本就不用担心这个事情，而且担心也是没有意义的。好，所以呢，我还是想跟大家说一声哈，呃，今天这一集啊，我觉得有几个重点了。第一个就是你想要在这个产业获得更好的，呃，更好的这个。我们将超额的回报，不管是轻松啦，不管是人际关系，不管是成就感，或者是金钱，总之是一些你要获得更超额的回报，比现在更好的回报。我觉得第一个就是看看你的老板过得好不好。如果你老板也过得苦哈哈，那你大概就知道，呃，这个没什么机会了。好，那你老板过得好，你就好吗？也不一定。好，至少你老板要过得好，对不对？你。你才会更好嘛？老板都过了苦哈哈，你怎么可能更好？第二个就是了解你的公司的四个面向，刚刚讲了嘛，哈、哦，是这个产品的毛利率有多少呢？然后你的公司怎么赚钱的？就是商业模式，还有跟同业之间优势能活下来的点是什么？竞争优势，哈、哦，还有就是客户属性，这四个东西你一定要了解。好、哦，你不了解这些，呃，你来问我，我其实也没办法啊、哦，因为人就是受限于环境，环境的影响远比我们要想象的大非常多。所以我们今年也出了一本书啊，我想有在关注我们朋友也知道，是我跟周厚和出的，把我们 podcast 里面跟职场的大局有关的这些内容啊，重新整理、重新改写，好变成一本书。这本书呢，呃，叫做《大人学破局思考》，它是一个谐音了哈，你可以念成“大人学破局思考”，也可以改成“大人来学破局思考”，其实一样的意思，一定要去看懂这个大局，好。这跟你想不想成为老板、想不想创业，其实不一定有关系。尤其是我们在这整个生态链、整个食物链最基层、最底层的，你更要常常提醒自己，仰望星空，看看自己在哪里。好，并不是叫你看懂局，从来不是叫你去称霸，只是让我们更好的生存而已。好，所以这个观念呢，希望对大家有一些帮助。那我建议大家听完这一集，如果你对你的产业、对你的公司，呃，不是那么满意，我觉得也不要先急着离职。我今天的重点也不是叫大家离职，尤其是你今天是公务人员，或是你是在我们提到的营造业，呃，我并不是说要离职哦，而是说你要先想你自己到底希望职场好这四十年能为你带来什么，你想要什么？好，自己想要什么才知道要去哪个环境嘛，对不对？搞懂自己要什么，接下来呢，分析一下。你公司的这个产品毛利、商业模式、竞争优势，还有客户属性，了解一下你想要的东西在这里能不能拿到？好，接下来我想答案就很清楚了。如果你的呃选择留下来，那我祝福你，你就好好享受你这个职场里面特别有的优势啊。每个职场都有它的好处。那如果你决定是要离开，那我觉得就不要想那么多，赶快走，因为越早走，你越有机会去培养新的技能，培养这个产业新的经验。你留在那边一直拖，只会更差，不会更好。好，不要被沉没成本给绑架住了。好，这是我今天简单的呃给大家一些建议了啊，希望对大家可以提供，不敢说有帮助，我只是敢说这个，也许你可以想一想你过去没有想过的事情。那今天节目就到这边，那也希望大家有空啊支持我们的新书，叫《大人学破局思考》。呃，在这个电子书也好，实体书也好。在这个全台湾各大的，甚至国外的一些大的媒体平台，包含亚马逊，我们都有上架。好，有兴趣的话，欢迎你可以参考一下我们的新书。那我们今天的节目就到这边，希望大家喜欢，相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。